0: Välkomna till podden Älskar din mage Avsnitt 18 Välkomna ska ni vara, här sitter Jeanette Och Sofia, och vi, nu är vi alldeles så här tuppiga och konstiga Hej i Vi har skrattat så mycket, mm. måste vi ju dela med oss av Vad Gud vad vi har skrattat, det ha, är så roligt härligt. på jobbet, det är här så himla skönt ja, Jag men, brukar tipsa om det ibland Vi jag, eh, jag har gjort mycket intervjuer här nu Men Hur ska man stressa ner då, hur ska man liksom eh, Och då brukar jag säga att Om man kommer ihåg när man skrattar så här vansinnigt mycket Som när man var liten och skattades att man bara har på och du, vet, du får inte skatta nu och mm. bara känner man, att man kan inte på, sluta. Nej, man kan inte sluta. Eh, tänk när ni gör dem, när ni skattar så mycket. Vid, vilket tillfälle och så gör mer av det. Mm. Mm. Det är underbart. Ja, det, det är Vi det skattar ganska mycket här tycker jag mm. och det är jag så himla glad för. En annan sak som jag tänkte på nu, det var vår kära fysioterapeutkollega Beatrice, som brukar prata om att man har en fredagskänsla. Att mm. på fredagar då är många så här lite gladare, lite skojigare. Ja, en allmänt lite högre känsla. Mm. Varför kan man inte ha en sån känsla på en måndag också? Att man liksom mm. försöker överföra den känslan som man har till de andra dagarna av veckan. Det kan vara värt att fundera lite på. Det kan vara, det är ja. en inställningsfråga. Ja. Egentligen. ja. ja bara och bara men ja, ja nu låter du säga får lyssnat på <laughs> Petter Stordalen ja ja, ja. Men, men precis gör något som man blir glad av på Aha. måndag morgon positivitetstänk ja, det ja men det, det. är faktiskt lite omkring det måste jag säga att styra sina tankar ja mm. Idag då? Ja, vi ska prata lite allt möjligt som vanligt, saker som vi har samlat på oss. Sofia är ju superbra på spanningar, på stan, nyheter mm. som kommer. Jag nördar ju gärna in mig lite på FODMAP och kostbehandlingen och får ju en del frågor eftersom jag sitter ganska mycket med våran in mejl mm, Medlemsgrupperna. Ja men precis, medlemsgrupperna och vad vi får för frågor i våran mejllåda och då kommer ju en del frågor omkring FODMAP förstås när man jobbar med den kostbehandlingen och ibland när man startar med FODMAP så händer det ju saker ja, inte bara med magen förstås då, man blir oftast lugnare i magen men det är ju ganska mycket saker ibland som man ska ändra på i sin kosthållning och eh, såklart beroende på hur man äter innan men vissa upplever ju också att det händer saker med vikten eh, och det vanligaste är ju att man konstaterar att man kanske går ner några kilo i vikt det tycker jag i alla fall jag är den vanligaste frågan som jag möter. Och det kan ju vara flera anledningar till det. Och säkert då också, speciellt i med utgångspunkt hur man har ätit innan. Men när man då plötsligt ska undvika en hel del saker. Säderslagen till exempel betyder kanske att man då plötsligt inte kan hänga med på den där fikan med bullarna eller kakorna. Och så hoppar man över det. Man kanske tänker i en period att man lagar mera mat för det är ju oftast mycket enklare att följa FODMAP om man lagar maten själv- och har med sig matlådor. Och då kanske maten blir lite liksom, mindre kalorier- eller lite mindre energi- än om man är ute och äter på restaurang- man brukar liksom också, vi brukar alltid rekommendera här att börja med en mat- och symptomdagbok. Och när man gör matdagböcker och skriver ner vad man äter så påverkar man ofta sitt ätande också. Förhoppningsvis till det bättre. Man kanske blir, börjar äta mer regelbundet, få jämnare blodsocker. Man har mer fokus helt enkelt på att äta bra mat. Och då brukar det rassla till ibland några kilo ner i bara farten. Och det det kan ju för ganska många vara positivt. De flesta upplever det ju som positivt. Mm. Mm. Men sen kan det ju också vara så att man inte vill gå ner de där kilorna. Mm. Och att det blir jobbigt istället. Och att det rasslar för många kilo ner också. Ja. Och då får man ju börja titta på att jobba verkligen med mellanmål. Försöka det som vi kallar för energiberika maten. Det kan vara med lite extra nötter och frön, lite extra fett- ett extra mellanmål. Ibland behöver det inte vara så mycket som gör att man behåller vikten eller liksom går upp lite då om man behöver det. Det handlar väl tänker jag väldigt mycket om planering. Mm. Alltså, i och med att det inte går och köpa med sig saker på vägen eller hitta någonting så i farten så är det ju ännu viktigare att plocka med sig det här mellanmålet i väskan eller vad det nu kan vara för någonting. För när man väl står på plats någonstans och det bara finns mackor och bullar eller vad det nu kan vara så kanske det blir som du säger att då får man hoppa över det med Målet. Mm. Och är man en person som är åt det liksom smalare hållet eller som har lätt att tappa vikt så är det ju då större sannolikhet att man faktiskt går ner i vikt. Och då är det svårt med större portioner, det vet vi ju. Det är ju oftast ett ganska dåligt råd utan mera eh, tänka på att, att öka mellanmålen, storleken på dem. Mm. Mm. Och att komprimera energin, liksom det här med att välja... Mm mat och livsmedel som innehåller mera energi på liten yta. Mm. Då, som, ja, nötter och frön som jag var inne på till exempel. Mm. Mm. Ja, men, de som absolut. fungerar i FODMAP. Mm. Men de flesta brukar tycka att det kan vara, eller många tycker att det är lite trevligt då om går gå ner några kilo mm. samtidigt som man eh, börjar med FODMAP. Och Vi kommer ju faktiskt till våra medlemmar om inte allt för lång tid, nu får jag inte säga för mycket här, mm. men kommer vi ju ha producera ett helt litet recepthäfte med både Kalori- och näringsberäknade recept mm. som ligger lite lägre i kaloriintag. För den Just frågan det. har vi också fått. Och mm. jag skulle verkligen vilja gå ner i vikt och äta enligt fodmatt. Mm. Har, har ni några bra recept som är mm. liksom energiberäknade? Mm. Så det kommer inom kort till våra medlemmar faktiskt. Håll mm. utkik på hemsidan. Absolut, Men det ja. kommer vi informera om. Ja, precis. Och vi har lite flera frågor om FODMAP. Ja, mm. vi får ju en del väldigt specifika frågor på eh, omkring FODMAP för vi har ju många som har läst på verkligen och verkligen insatta och vill göra den här kostbehandlingen på rätt sätt och då dyker det upp sådana här frågor för att eh, tittar man på listor och så vidare så är ju inte allting, ser ju inte allting helt logiskt ut utan man måste ju förstå liksom, kemin bakom FODMAP varför det blir så mer ett livsmedel och i en annan form så blir det på ett annat sätt till exempel är det ju här med den vanligaste frågan är ju omkring lök och vitlök eh, som ju är en innehåller oligosaccharider en fiber som är lite jobbig för magen och de här små rackarna är ju vattenlösliga så att när man har lök och vitlök i sås eller soppa så simmar ju de ut där i vätskan och kan då ge symptom. Så att även när man plockar bort lökbitar och vitlöksbitar- så kan liksom oligosacchariderna simma runt där- så att man får symptom av dem då. Speciellt liksom i elimineringsfasen- att man kanske är extra liksom noga med det här. Och av samma anledning så är det ju så- att vitlöksolja till exempel fungerar bra- för att de här fibrerna löser inte upp sig i oljan. De är inte fettlösliga. Utan där är det bara aromerna som- liksom Går över till, till oljan Och så kan du använda den med vitlökssmak då. Det är en väldigt vanlig fråga mm. eh, Och samma gör sig ju gällande Då med till exempel linser Konserverade linser är ju mm. Tillåtet grönt under Elimineringsfasen mm. Och det är ju samma sak där, de ligger i en vätska de här fibrerna simmar ut i vätskan. Ni vet att den brukar bli så här lite tjock. Lite, ja, så. Mm. Och så häller man bort det. Och så använder man linserna. Då har man liksom helt bort de jobbigaste, jobbigaste delen. Och så kan man använda linser. Kikärter är gulmarkerat. Men det är samma sak där. Konserverade kikarter i begränsad mängd brukar funka. För de det är flesta. det nya och vispa maräng av spad. Ja, det är ju faktiskt mm. lite kul. Gör inte det om du har IBS skulle jag då säga. Jag har faktiskt haft en patient som kom och berättade om det. Att hon mm. hade gjort Mm. Och hon sa att det kändes var inte helt okej. Nej. Eh, det förstår vi. Mm. Eh, och svamp, alltså det är ju det här, mm. här också. Att svamp är ju som utgångspunkt mm. inte då tillåtet i elmeringsfasen. Men konserverade champinjoner blir tillåtet. Det är ju fantastiskt. Ja, det om hjälper. man vill äta det. Ja. Ja, eh, för då har det blivit en process med livsmedlet och den förändrar karaktär så mm. att det funkar. Och där vet vi egentligen inte riktigt varför de funkar. För sockeralkoholerna är ju inte helt vattenlösliga på samma sätt. På samma sätt. Men, men det är analyser som har bekräftat det här. Så ja, att det vi vet ju egentligen inte mer mm. än, än så. Mm. Det är samma sak med inlagd rödbeta. Ja. Som jag älskar. Mm. Och syltlök. Mm. Den säger vi inte är okej. Men vi säger att den är i alla fall snällare än vanlig lök. Helt precis. Mm. En annan intressant grej också det är ju med... Ja, om man tycker att det här är intressant överhuvudtaget. Då. Men mm. det gör man ju när man nördar in på det här så mycket. det är ju att... Kanske om man lyssnar på den här podden så tycker att <laughs> det Hoppas att ni tycker att det här är ja. intressant. Vi tycker mm. det. Vitkål är ju ja. låg fodmap och mm. det är ju fantastiskt bra. Men man, jag tycker ändå man får prova sig lite fram med vitkål ändå, även om det är grönt. Mm. Samma sak där, hur många kilo som helst kanske man inte klarar av. Men, och då är många som frågar, ja, syrade grönsaker då eller syrad vitkål sauerkraut Um, det, då måste ju det vara jättebra men mm. faktiskt så är det så att det händer något när den blir syrad så att mängden sockeralkohol stiger mm. När man syrar eller fermenterar vitkål. Mm. Så att den blir högfodd i manitol tror jag det är. Mm. Om jag inte missminner mig. Nej. Och då är det ju så att det här kan ju vara väldigt bra att äta. För det innehåller ju pro probiotiska bakterier. Men att man då kanske får prova sig fram där också. Att det inte ja. är bara givet att du kan äta syrad eller fermenterad vitkål. kål mm. är... Ju, blir ju lite lägre mm. innehåll fodmaps om man skulle komma på att eh, syra det. Ja och återigen med de matta. Det är bättre att lägga till en matsked syrad eh, vitkål varje måltid ja. än att äta en hel burk. Ja men du har så rätt. Ja, du är så klok. Jag vet. Jag vet. Min kära kollega. Mm. Det är visheten själv som, som är med pratar. Med <laughs> nej men det, här det är faktiskt så men återigen så här jag kom på någonting som är jättebra och jättenyttigt. Nu måste jag äta det hela tiden varje dag i stora mängder. Nej, nej. Man lägger till små Små portioner prova Mat, fram. skedar mm. Mm. Så blir det bra för alla eh, Bra, men det, det är jätteintressant Och ibland får vi frågorna om men det här var ju gult på listan alldeles nyss så kan det vara grönt nu då? Mm. Ja, fast det sker också nya analyser Man ja. analyserar andra eh, Sorter eller arter Eller odlingsförhållanden eller Så här. Så att det mesta är analyserat Det mesta är statiskt och kommer vara så nu Men inte allt det... Och då anpassar vi oss efter det Precis, ja vi uppdaterar och vi följer med världs, om, om världs analyserar. Ja, bra. Precis. Det kan ju också hända andra saker, tänker jag initialt. Att man med FODMAP känner att man... Eh, Ja, men saker och ting förändras. Vi har varit inne på förut det här med att en del får en mer oregelbunden mänscykel. Att män som börjar komma tidigare eller senare helt plötsligt. Det är ju faktiskt ganska det är vanligt. Det har vi inte pratat om så mycket. Men... Det är ju intressant det där. Hur påverkar det här hormonerna? i ja, exakt. Stora att... Exakt så. Mm. Eh, och det kan ju ha att göra med att man äter mindre gluten, mindre socker. Vi, vi vet ju ännu inte. Det, det kan vi inte säga. Men det är också en del som upplever att de får en ökad hunger- med FODMAP att man får lite, lite mer sug i magen. Eh, och det har ju förmodligen också att göra med eh, hormonreglering. För det styrs ju aptit och, och hunger och mättnad också av hormoner. Mm. Det är ju så att det är en ganska stor omställning i kosten.
1: Eh, precis
0: faktiskt FODMAP ja. eh, och som kan påverka naturligtvis på olika mm. sätt. Och jag tänker också att just det här om man har varit en sån person som har ätit väldigt mycket grovt bröd och fullkornsprodukter mm. som ju ger en, en bra mättnad. Och byter man då och tar bort allt dem för att man ska ta bort sädslagen i en period och så kanske kör glutenfria produkter då, mm. då blir det ju en mindre fibermängd. Mm. Och fiber gör, gör ju som bekant att vi känner oss mätta mm. i längre tid. Och där får man ju uppmärksamhet på det. Det brukar vi skriva och prata väldigt mycket om- just det där, när man börjar med att Försöka säkra upp att man får i sig bra andra- Fiberkällor, mm. lösliga fibrer som är snällare mot magen. För vi behöver fibrer. Mm. Och då brukar vi prata om havre, mm. rotfrukterna, mm. quinoa. Mm. Vad pratar vi mer om? Ris, mm. fullkornsris, mm. frön och nötter igen. Mm. Husk, det här mm. är afersiljumfrösskal. Att hitta de här fiberkällorna så att man inte bara mm. plockar bort. För att, mm. där är ju tyvärr glutenfria produkter oftast inte de allra. Roligaste när det gäller fibermängd och innehåll. De kan innehålla ganska mycket stärkelse och mm. andra mm, ämnen. Mm. Det är också många som upplever, eller många, men en del upplever att symptomen blir förändrade eller att de blir värre under en period, framförallt då initialt. Och det tycker ju vi i alla fall att vi kan koppla till den som är förstoppad från början. Att man blir ännu mer förstoppad under en period, första veckorna med FODMAP till exempel. Det brukar faktiskt släppa ganska fort men man kan ju få lite lätt panik då om man blir ännu mer förstoppad. Och där har vi kanske säkert en sån anledning att avsaknaden av fibrer på den här kosten faktiskt blir ganska påtaglig till i början. Mm. Innan man förstår vad man kan byta ut och byta till och fattar att ja ah, men okej, det här kan jag äta istället för, för mitt rågbröd eller vad det nu kan vara för mm. någonting. Det kan ju vara en tycker Jag ser i, i vår medlemsgrupp ibland så är det någon som skriver in. Då, ah, men Nu har jag kört elimineringsfasen i två veckor eller tre veckor. och mm. jag tyckte, ah, Det har inte hänt så mycket ännu. Mm. Och, och så är det alltid flera som svarar. bara Men stå ut, jag mm. höll på i fem veckor. Och plötsligt så vänder det. Mm. Eller i sex veckor. Så att man inte ger upp bara efter en eller två eller tre veckor. För att, som vi pratar om, det här tar tid. Mm. Eh, omställningen i magen. Så att... Eh, så det är bra att försöka och stå mm. och och, och liksom kanske tänka till, modifiera, prova lite andra. Mm. Och tänka på det här med fibrerna att det mm. blir en bra mängd. Absolut, och det är ju också många som kanske har svårt att... Tänka tillbaka på hur det var. Alltså man kanske får en initial förbättring i magen- men för, förväntningarna på det här är något helt annat. Jag vet att jag har haft patienter som har kommit tillbaka och sagt- att Nej, men alltså, ja, jag, känner inte, jag känner ingen större skillnad. Nej, men okej. Ja, jag är för sig inte ont i magen längre varje dag- och det är ju i min värld, det är ju jättestor mm. skillnad mm. men det kanske inte var det som var det jobbigaste det kanske var uppblåstheten som var det absolut jobbigaste mm. så det här är ju väldigt olika från, från person till person också hur man värderar och sen vet vi ju att en del tycker att alltså, symptomen verkar förvärras man, man blir symptomfri under en period och så ska man börja återinföra och så äter man någonting och får så äckla ont i magen och det kan ju finnas flera anledningar till dels. dels kan man ju bli känsligare i magen det, det finns ju en sån teori i alla fall. Men det är också vanligt att man kanske inte kommer ihåg hur det var. Hur ont jag hade eller hur jobbigt det var med symptomen. Och när man då fått vara symptomfri en period och får tillbaka symptom så upplever man dem som mycket skyller. värre, värre ja. mm. Jo, men om man har gått och haft liksom lite jämn ont hela tiden och lägger på en ganska hög nivå, då blir mm. det en sån där topp med extra smärta inte så, så stor skillnad. Nej. Men ligger man på en mycket lägre nivå smärtmässigt och så får man en sån där topp, då blir det ju en väldigt stor skillnad. Mm. Ja, men verkligen. En annan sak som jag tänkte på också innan vi avslutar FODMAP det var mm. det här att man äter varierat. Att man även om... Om man hittar sina saker och så här, det här funkar jättebra för mig, eh, som är lågfodmap eller grönt då, som vi säger, grönmarkerat på listerna. Mm. Att man ändå är lite uppmärksam på så att man liksom inte överdriver ätandet mm. av, till exempel riskakor då, mm. man, eh, har jag varit med om att liksom, ja ah, men riskakor funkar jättebra. Och så äter man riskakor frukost, mm. mellanmål, mellanmål, kvällsmål. Mm. Och då blir det oftast inget bra. Mm. Att man försöker ändå tänka på det. Att man varierar sig mm. bland de grönmarkerade. Mm. För att magen behöver olika saker. Mm. Mångfald tycker vi om. Mångfald. Ja. Lite av varje. Mm. Precis. Mm. Så det var bara en liten... Ja, Notis. men alltså så kan det absolut vara. Bara Tips för att, från coachen. dinkel surdegsbröd funkar så kanske man inte ska äta åtta skivor per dag. Nej, eh, Och det är ju ganska enkelt att snöja in. Ja. Vi, är ju, vi gillar ju det. Mm. Svart eller vitt. Mm. Allt eller inget. Mm. Liksom, nu har jag, jag hittat något som mig. funkar, då äter jag bara det här. Och det blir mm. oftast inget bra. Nej. Nej, utan då tänker man ju också FODMAP-belastningen. Det finns ju lite, lite FODMAPs i de flesta livsmedel. Ja. Ja. Eh, och det är klart att, att äter man då för mycket av ett livsmedel som innehåller lite FODMAP, så det blir ju det mycket FODMAP mm. i, i slutändan. Så att det är ju den här hinken som vi då brukar prata om, att det fyller ju upp oavsett. Mm. Så därför gäller det att eh, vara lite moderat. Ja. Alltså inte en, en moderat, utan att ba vara en moder moderat. <laughs> Bara moder ja, man kan få vara moderat får, också. Uh, vi, ja. gillar alla, ja, vi gillar alla. Jag vill gillar alla. Men... <laughs> Ja, passar det nu? Ja, precis. Ja. Nej, inte alla. Nej, inte Nästan alla. alla. Ja. Ja. Men, nej, men eh, faktiskt, det gäller att, att försöka liksom att eh, även om det är jättehärligt det vet vi ju, att hitta någonting som man vet, såhär, gud det här är liksom nödlösning, det här kan jag alltid äta om det liksom, på något sätt skiter sig. Mm. Skiter sig, det var ju ja. roligt. Ja, i denna, ja, i denna bemärkelse. Ja. Eh, så så är det i alla fall. Jag tycker att eh, man, man ska ju också våga testa. Mm med all respekt för alla er som har jättejobbiga magar vi vet att mm. det, är, det är tufft och man vill helst inte testa för om man hittar några saker som funkar så är man ju rädd för att få det jobbigt igen mm. men, men, men liksom små steg Baby Steps. Baby Steps. Och jag måste bara läsa upp. Jag fick ett mejl här från en av våra dietister. Som vi tycker är våra samarbetspartners. Mm. De jobbar ju hårt, ska ja, vi säga. Verkligen. Runt om i landet med det här med FODMAP. Tack för, till alla dietister kanske vi kan passa på att säga. Har vi sagt det någon gång? Det har vi inte. Om det är någon dietist där ute som lyssnar. Kära kollegor ja. Vi <laughs> tycker det är kul att ni jobbar med FODMAP. Och vi får... Faktiskt också återkopplingar från era patienter ibland- mm. som skriver in till oss då och eh, oh, har fått hjälp. Verkligen, ja. ganska ofta skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och det är jättehärligt. Eh, vi fick ett mejl här ifrån en av våra dietister- som har haft en, en mycket ny, ytterligare en mycket ny patient idag- som hade uttryckt det som att eh, det känns som att jag har vunnit på lotto. Från att behöva äta åtta dimor per dag till en per dag. Wow, vad vad mm. ja, det är härligt. Ja, men hur härligt? Ja. Alltså verkligen Precis. jättefint för mm. henne. Vi är ju jätteglada när man kan minska på sin medicin. Mm. Och det är återigen det här då att, att börjar man med FODMAP och har en medicin som man faktiskt verkligen har behov av, dimor är ju verkligen en sån ett sånt här stoppande preparat, så kan man inte sluta med det tvärt och börja med FODMAP, utan då börjar man med FODMAP och sen kan man ju uppenbarligen mm. successivt trappa ner på sin medicin och det tycker vi är väldigt, väldigt roligt. Ja, mm. Vi är sponsrade av Dofilus. Ja, äntligen. Ja. Det säger vi faktiskt, för ja. det här är ju en produkt som vi har eh, längtat efter. Precis. Mm. Vad, vad är Doflus? Berätta. Doflus är en yoghurt där man har tillsatt tre olika bakteriekulturer. Ja, det mm. stämmer. Och sen mm. så tänkte jag på en sak, för den här var ju lanserad en gång på 80-talet. Eh, men lite andra, eller nu har man lite nya bakterier i den. Mm. En precis. Ny lansering. Ja, men exakt. Och vi har ju sedan länge tjatat om det här med mångfalden och att det är bra att äta flera olika stammar av bakterier. Så det här tycker vi är toppen. Ja, mm. och den smakar bra. Ja, det gör det, verkligen. Mm. Finns ju i naturell smak eller i blåbärssmak eh, och så är den ju laktosfri, Så klart. Mm. Och den finns också som en shot i blåbärssmak, det är perfekt för den som vill ta med och äta så eh, sådär. det tycker vi är jättebra. Och så har den tillsatt D-vitamin och på den lite högre nivån, det vill säga 1,1 mikrogram per 100 gram, eh, vilket är bra. Mm. Absolut. Och det är ju så här när man ska prova saker så vill ju vi gärna att man utvärderar efter ett tag. Det kan dröja ett par månader. Så att det här är ju en, någonting som man kan faktiskt göra till en god vana och äta lite varje dag på ett naturligt sätt. Och så får man utvärdera vad man tycker om det. Vi tycker att det här är helt fantastiskt. Det finns ju läkemedel då som vi använder idag- när man har typ halsbränna, överdelsbesvär, makatar etc. Och de kallas ju då... Det var ju det här Losex som kom på 90-80-talet kanske. Protonpumpshämmare. Mm. Det vill säga de som minskar produktionen av saltsyra rent krast i magsäcken. Och det var ju verkligen mirakelmedicinen när den kom. Och jag har ju varit kritisk till den här länge- det har även studier visat. Det är 14 dagars förskrivningstid på preparat eh, likt. Då. Ja, vi ska inte säga namnet, men, men ni fattar. Eh, jag träffar ofta människor när jag är ute föreläser. Framförallt så brukar jag säga det här och folk blir ju helt chockerade för de har ju oftast ätit sådana här preparat i 14 år mm, snarare. Mm. Och läkarna säger, vet du, kör, öka dosen bara, det är inga problem. Och så har man liksom ingen symptomlindring men man tar dem ändå för att ja, det finns liksom ingenting annat. Hopp! De då har man sett att eh, den här typen av eh, saltsyrahämmande preparat är ju alltså då, eh, ger risk för bensköhrhet, sämre näringsupptag, hjärt-kärlsjukdom och, och eh, lunginflammation. Och nu kommer då ännu en studie bara i förra veckan här från, från Karolinska institutet eh, där man då ser att eh, sådana här protonpumpshämmare eh, ökar risken för magsekscancer. Så en, otrevligt. Ja, det är inte så trevligt. Nej, det är en liten cancerdiagnos. Ja, det är en men, ovanlig ja, cancerdiagnos. Men där vill men man dock inte mm. ha cancer, nej. det kan man säga. Det, det är ingen bra prognos på den Man vill cancern. inte ha cancer någonstans, men nej, just precis nej. där vill man verkligen inte nej. ha cancer. Precis. Eh, och det är ju intressant det här, för att förskrivningen av eh, såna här sy syrehämmande preparat har så alltså ökat med 70 procent i gruppen kvinnor 15-29 år. Ja, De senaste se tio åren. Senaste tio åren, ja. Och det är ju ganska galet. rejält får man ja. säga. Ja. Och det är en slentrianförskrivning och det är en förskrivning som pågår på grund av att man inte har några andra alternativ. Och det är ju i sig tråkigt mm. naturligtvis. Men, men läkarna har ju som sagt, de, de, de känner ju inte till det här riktigt. Och så gör man som kollegan gör ungefär och fortsätter förskrivningen. Men, och sen är det inte bara att den är på förskrivning utan den finns ju även att köpa receptfritt. Ja. Så är det. Eh, och det är jättefint. Ta det här preparatet under en väldigt, väldigt kontrollerad period, 14 dagar max och har du en bra, liksom, bra effekt så kan du säkert ta bort den sen och så går det här över. Eh, de här problemen är ju kopplade till stress i mångt och mycket. Och sen har vi ju mm. naturligtvis råd som att Äta mindre måltider, inte äta feta måltider, framförallt inte äta nära in på sänggående. Höja sängänden på då för att få en, en bättre lutning så att inte maten ligger och... Um Kommer det upp backar. i... Precis. Mm. Livsstilsråd brukar man ju prata om- när det gäller den här typen ja. av problem. Övervikt är också en mm. sak som kan göra värre- att trycka upp liksom mot magsäcken och buken ja. och backar. Precis. Man kan ha ett litet brock vid magmunnen, mm. övre magmunnen- som gör att det inte slutar tätt och Just det backar. Det. De är Rökning och alkohol ja. måste vi också nämna. Precis. De alltså är ju liksom inte de här... som en rekommendation utan som att dra ner på. Ja. Mm. Men är man där- så att man inte röker och man är inte är överviktig och man tycker ändå att man äter regelbundet och liksom följer, följer råden vi har mm. eh, och ändå har de här problemen så kan man nog säga att en stor del av dem eh, är orsakade av stress och dålig matsmältning och problemet det är när man då hämmar saltsyraproduktionen som de tror är anledningen till just den här cancerrisken eh, det är ju att, att det, det blir inte ett korrekt avdödande av bakterier i magsäcken utan bakterier som egentligen ska dö, de de dör inte ut. Mm. Och det kommer också upp bakterier från tarmsystemet upp i magen. Just Och De ska det. också dö av saltsyran. Så saltsyran man... är ju en skyddsbarriär, precis för som oss. forskaren sa. Att vi, det finns ju en anledning till att vi har utrustade med den här saltsyran ja. i magsäcken från början. Exakt. Ja, det är och, ju ja. spännande områden där. Det, det här är spännande. Mm. Och vi, vi, eller jag i alla fall, är ju väldigt för att rekommendera saltsyra. När man har provat de här preparaterna, man är färdigutredd hos läkaren, man får inte symptomlindring. Då kan det vara läge att titta över om man ska ta ett tillskott istället på saltsyra. För många gånger hjälper det faktiskt kroppen att balansera upp och minska symptomen lite på naturlig väg skulle jag vilja säga. Mm. För saltsyra är ju inget... Det ska ju finnas naturligt och finns inte det i magsäcken så måste vi sätta till det. Så kan man tänka. Så kan man tänka. Ja. ja. Vet du en sak? Nej. Du satt och gäspade förut när jag berättade om någonting här. Det ja, en stor jäsp då... Berätta något du då så ska jag vara ja, nu får du sova en stund. ja, jag såg det oss... inte. Vad inte Ja, nu pratar jag för ingen här då. då. Ja. Nej, kul. Ja. Så här det Kära lyssnare. Ja, ni är ju med i alla fall. Det är bra. Det här med jodbrist är ju jätte. Nej, jag snarkar ju, har jag fått höra. Förlåt. Vad sa du? munnen på dig varenda gång vi sover ihop. Det här med jodbrist är ett stort problem i Sverige. Framförallt bland gravida kvinnor. Och det har man faktiskt sett tidigare undersökningar. Det kom en 2015. 15 eller sånt. Mm. Det här är intressant. Det här är intressant ja. för det här gäller nämligen våra kommande barn och deras mentala utveckling, eh, tillväxt och utveckling. Eh, Schälvkörtens funktion naturligtvis Den är beroende för mm. att kunna konvertera eh, schälvkörtshormonerna. Eh, men i studier har man då sett att, eh, alltså jag tror att det här har att göra väldigt mycket med att gravida kvinnor är ganska rädda för fisk överlag, det är så mycket skrämsel kring tungmetaller i fisk så, så att man, man undviker nej, och inga skaljor heller mm. och då får man heller inte i sig jodd mm. och sen är det ju flera som också blir veganer, allt fler Säger jag i min lilla i min lilla bubbla. Nej, okej, okay, det, det, ja, det, 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 det är fler som äter Vegetarisk kost i alla fall och då, då försvinner ju det naturliga intaget av mm. jod vilket ju är lite problematiskt då. Och det intressanta är ju då att Och jag måste säga en sak till också. Jaha. Det här med havssalt och så och flingsalt och grejer som Jaha. inte innehåller jod. Nej. Har man ju också sett Precis. att vi ska använda vanligt hushållssalt jodberikat hushållssalt. Hus. Ja, jag är något äldre än dig. Därför säger jag sånt det låter som det från husmors akademin. Ja, men det är nästan, det är snudd. Ja, då kan jag ha medelatant att det har kommit ett nytt flingsalt. <laughs> Med jod Med jod Ja, men vad jag är ja. relieved. Ja. Men det räcker liksom inte bara att börja äta jod när man då blir gravid. Utan det här behöver man ha påfyllt redan innan graviditet. För det tar mer än nio månader att fylla på jodlagren mm. Mm? Så att kvinnan behöver tänka på speciellt att äta jod Hela ja. livet skulle man säga. Ja, alger, fisk, lite ägg och mejeri kan också innehålla jod i mindre mängd. Men framförallt får man ju ta tillskott på jod då, om man känner att man inte får i sig tillräckligt. Om jag tänker efter så finns det ju inget blodprov i alla fall för att ta jod. Det finns ett alternativt sätt att att hela någon jodlösning på armen och se om det ja, försvinner. Men nu är vi ute i någon liksom. himla. Nu sätter jag på stopp här för den här diskussionen. Som ja, lämnar den vetenskapliga. Men man har också är lite varningens finger med jodtillskott om man är gravid brukar man faktiskt eh, varna lite för de här vissa alger och sådana saker som man inte har kontroll på hur mycket jod man får i sig. Precis. Mm. Men som sagt det är ju lite som fullsyra det här att ät gärna innan du blir gravid. Mm. Räkor, ja, ostron hummer olala oh <skratt> absolut jag ska hem och äta det direkt <skratt> inte för att jag inte vill det är fredag men <skratt> ändå Ja, precis eh, nej, men det, här är ju, det här är ju väldigt intressant och det är också svårt och det jag tänker att det här ökar hälsoångesten. hur vet jag om jag får i mig tillräckligt med jod ja men ta då ett, ett tillskott multivitamintillskott. så har du ju jod i, i dags eh, dos, ofta i de man kan kolla på innehållet eh, och gärna då som sagt innan man planerar en graviditet och sen äter man Fisk och skaldjur. Liksom fisk och skaldjur. Det tiden. är, det det är inte farligt att äta fisk när man är gravid. Man ska bara veta, välja vilka. Ja, och där finns det säkert en helt utmärkt lista- inne på Livsmedelsverkets ja, hemsida. Det gör det. Det, det gör är det. alltså andra saker än fiskpinna man kan äta. Jaha. Med gott samvete. Bra. Hör du din lilla food hacker? Du har ju filmat igen- köket.se. Ja, ja. exakt. Vår lilla filmstjärna här. Jag och vår kollega Jenny var ute i en Stockholmsförort i en kall lagerlokal. Så är det mycket det? I värme och kärlek. Du, det är så. Mm. Det är aldrig något är ruff, i de här... Lite miljö liksom. Ja. Mm. Men dock väldigt trevligt. Och mm. det blir väldigt, väldigt bra. Mm. Det blir filmer, eller på så här, kort receptfilmer på några av våra fantastiskt goda recept som vi har i den nya boken som heter Lugn mage med grön mat som kommer i butiken den 6 mars. Ja. Och då körde vi vegetarisk lasagne. Mm. Supergod. Mm. Och vi körde taco pie. Mm. Det är fredag idag. Ja. Då kan jag tacka taco, taco. ja Och vi gjorde... För är så här så stora barn så att jag slipper detta taco-fredags-race. Ah, jag tycker det är gott med tacko ja. Ja, ah, okej okay. då. Så trevligt. Mm. 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 Eh, och jag gör ju numera taco med lins. linser. Ja, men det är alltså ju supergott. Ja. Jag också. kör heller en liten antipasti bricka, skärkt <laughs> Ja, i alla fall och sen så med gjorde vi rotfruktsalladen Sörber. med kövre där ute. Det ja, var jättefint det är och det ja. kommer lite andra. de kommer att ligga på sociala medier tror jag, näst mm. de filmerna. Mm. Lite inspirationsgrejer. Cool. Ja. Ja. Så att, det, det var kul och snart blir det bokdags och eh, vi kommer vara på nyhetsmorgon Både du och jag lagar mat inte nästa vecka men veckan därefter. Eh, då boken finns ute. Yeah. Ja, Ja och för alla er som är medlemmar så kommer vi ha lite, lite smakprov på recept från boken också, utlagda till er naturligtvis. Precis. Det Så gör vi ju. Mm. Och så vill vi i den här veckan också tacka Mag- och som ju är vår sponsor, magotarm.se. Går ni in på om ni vill läsa mer om det. Jag rabblade några datum förra gången. För föreläsningar mm. Magtarm i Örebro och eh, Karlstad Lyssna på förra avsnittet Ja exakt, ja. jag har inte dem här ja. nej. Nej. Min får, sekreterare säga och min med mig nu. Alma Lacka ja. Slut. <laughs> Slut för idag, tack för idag um, ja, ja, det var faktiskt allt vi skulle det säga Det var det, jag ja. tror vi har med allt ja, det Ha det var. bra, ja. vi hörs Hej. igen Hej